0: La mort, et si on osait en parler? Crémation, enterrement, embaumement, présentation du corps à la famille, colombarium et cimetière. Entre nos souhaits et le cadre légal, il y a parfois une marge. Certaines restrictions, oui, mais aussi de bien belles options. Et si on parlait de la disposition du corps? Il n'y a pas de façon facile de débuter ce, ce genre de balado-là, si ce n'est peut-être que de dire que c'est un sujet universel. Lorsqu'on pense à la mort, des fois on va penser à la sienne, des fois on va penser à celle de son conjoint, de ses parents, de ses grands-parents, mais c'est une question qui est universelle. Ça a été fait des centaines, sinon des milliers de fois, mais est-ce qu'on se pose toujours les bonnes questions de quelle façon on aborde le sujet euh, du décès, de l'enterrement, de la crémation, du, du souvenir de comment on va... Commémorer le souvenir d'une personne. J'ai décidé de me lancer un petit peu là-dedans, je vous dirais, euh, de, de façon très naïve, un peu à l'aveuglette, avec deux spécialistes du domaine, Manon Thibaudot, François Fouquet, qui sont à la direction de la coopérative funéraire de l'Estrie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. L'objectif, je pense, en quelque part, et corrigez-moi si j'ai tort, c'est d'essayer de, de démystifier un peu ça, et de ramener ça plus près des gens, de, de, de quelque chose qui n'a pas l'air de ce grand mystère entourant la mort, du moins pour ce qui est du rite et de l'approche, il y a moyen d'en
1: parler. Il y a moyen d'en parler tout le temps. C'est une grande fatalité, la mort. C'est quelque chose qui fascine depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Je j'ai toujours pris plaisir à m'imaginer euh, les premiers, euh, les premiers humains là qui ont réalisé que la personne qui était à côté d'elle, euh, ça bougeait donné, plus. Là. Ça bougeait plus. Comment <rire> ça s'est passé Mais en fait, c'est que on, on retrouve plus les, euh, les, plus on fait de recherches et plus on va trouver en fait euh, des, des façons de ritualiser la mort qui étaient là là 4000, 5000 ans là, tu sais Donc, il y a quelque chose qui est fascinant dans tout ça. Mais oui, on peut en parler. Et ce qui est important dans le fait d'en parler, c'est justement de se donner les bonnes informations.
0: Dans le balado d'aujourd'hui, on va d'abord parler de la disposition du corps. Parce que, comme François vient de le mentionner, bien, une fois qu'il y a ce corps inanimé-là, que, 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 que la personne n'est plus à l'intérieur, peu importe vos croyances, bien, là, il faut faire quelque chose avec. Et c'est là, entre autres, que une coopérative funéraire de l'Estrie embarque en jeu. Mais juste avant d'arriver avec tout ce qui se fait, là, il y a un immense aspect qui entoure tout ça au Québec et au Canada?
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, En fait, les, les, la loi, c'est la santé publique, hein, euh, et, et c'est ça qui vient gérer l'ensemble des, euh, des activités. Il y a deux chapeaux légaux, il y en a un au niveau de tout, tout ce qui est contrat, ça va relever de l'Office de la protection du consommateur, mais sinon, on est dans la santé publique. Euh, ce sont des lois provinciales, euh, donc chacune des provinces n'a pas nécessairement au Canada les mêmes normes. Donc, euh, et, et essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est euh, s'assurer que si on est en contact avec le corps d'un défunt, ben que ce soit fait dans des conditions sanitaires correctes. C'est ça qui nous, qui, qui, qui fait en sorte que nous, on a des normes à respecter. Quand on prend en charge d'une personne qui vient de mourir, ben il faut passer par une. C'est un passage obligé. Mais pas hein, une de mauvaise chose par, parce que ben c'est de s'assurer en soi aussi qu'on fait pas n'importe quoi avec le corps. Ah tout à fait, tout à fait. Et nous on est toutes les normes sanitaires en fait, elles sont là pour protéger aussi la famille qui va être en contact avec cette dépouille là. Parce que une fois qu'on en a pris charge, là faut savoir qu'il y a un éventail de possibilités. C'est un peu ça qu'on veut faire avec ces balados là aussi, explorer toutes ces possibilités là parce que il y a beaucoup de liberté d'action là dedans. Puis ce qu'on va chercher à faire, c'est au travers de ces normes sanitaires là, c'est de trouver un sens. À chaque geste qu'on pose.
0: Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de créativité. Hein. Dans les dernières années, on a même réinventé des services, des façons de faire tout à fait. Euh, qui sont très intéressantes. Mais une qui est plus traditionnelle, Manon, la oui. crémation.
2: Ah, tout à fait. Depuis mmh. plusieurs années, la crémation euh, est effective au Québec. En fait, euh, c'est plus au, au niveau des années 80 que ça a ça vu le jour, si on veut. Et
0: hey, Pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée, c'est quoi la crémation?
2: Ben, la crémation, c'est la disposition du corps par le feu. Donc, euh, le corps euh, va être mis dans un four crématoire. Euh, de façon très technique, là, ça dure à peu près une heure et demie, deux heures, euh, la crémation. c'est quand même long, hein? C'est quand même long. Puis, euh, pendant ce temps-là, euh, bon, les eaux se fragilisent. Puis, à la sortie du four crématoire, là, on, on va pouvoir procéder mécaniquement au broyage des eaux pour avoir euh, de la poudre d'os.
0: Est-ce euh, que les gens peuvent assister à ça? Est-ce que les gens veulent assister à ça aussi?
2: Certaines personnes vont vouloir assister à la crémation. Euh, évidemment, le four crématoire, de la façon que c'est fait, on voit pas le, le, la ce crémation dedans, comme telle. Mm -hmm. Mais euh, on peut être euh, autour là parce que des gens vont euh, vont avoir fait des promesses ou veulent vraiment accompagner de façon significative durant tout le processus. Donc, il euh, y a possibilité de rester, il y a pas de problème. Une
0: des craintes que moi j'aurais, ou en tout cas que peut-être certaines personnes ont déjà eu, c'est de dire, est -ce que, comment je fais pour être certain que ce qu'on va me donner à la fin, là, c'est vraiment le défaut. C'est une, que
2: une excellente <rire> question. On se l'a fait poser ben euh, régulièrement parce qu'il n'y euh, a rien qui ressemble plus ben euh, à des, de la poudre d'os que d'autres poudres d'os. La mécanique, la mécanique pour euh, la crémation, euh, c'est très, très régie. On a toujours la, la certitude qu'on a la bonne personne. Ah oui, okay. oh, oui, tout à fait. Il y a toute une mécanique par rapport à ça. Là,
1: ben en fait, le clé, la clé de ça, c'est qu'on s'occupe d'une personne à la fois. Donc euh, c'est ça. Donc dans, dans le, il faut voir les installations là. Euh, un faux crématoire, c'est une des questions aussi qu'on a souvent. Est-ce qu'on peut en brûler deux, trois en même temps Il y a mm -hmm. des gens qui ont, qui ont ça en tête, c est, c est, et ça s'acharne cette espèce de, de perception là que les gens ont. Mais non, c'est une personne à la fois. Techniquement, on pourrait pas en entrer deux. Mais c'est la perception, mais en même temps, je, je me place.
0: Il y a peut-être même des demandes qui peuvent avoir lieu en ce sens là. Tu des fois, tu as des accidents, tu as un couple qui décède en même temps. On pourrait avoir ce genre de demande là, mais c'est pas comme ça que ça marche là.
2: C'est pas possible.
0: C'est pas possible. C'est OK. Donc, 1h30, là, il vous sort cette espèce de poudre-là. Qu'est-ce qu'on fait avec après?
2: Mais après, c'est la mise en urne. Mm -hmm. Donc, euh, bon, il y a un. Une, le, étant donné que les os sont fragilisés, il y a un broyage qui est fait pour qu'on puisse avoir vraiment une poudre d'os euh, plus, euh, plus fine. Mm -hmm. Puis après, il y a la mise en urne. Puis après, là, les possibilités sont très, très grandes.
0: Oui, parce que de plus en plus, il y a des gens, bon euh, la fameuse urne, où, autrefois, on n'avait que ça. Là, puis là, des fois, on l'exposait quelque part. Mais de plus en plus, on voit des gens qui le portent ou l'utilisent. ou on, on va même euh, fractionner peut-être les cendres, les utiliser de toutes sortes de façons.
1: Là, ça devient intéressant. Et là, ouais. on ouvre euh, subitement. On parlait tantôt de, de, de l'immense liberté euh, qui est, si on revient avec le ministère de la Santé, ce qui a été convenu, c'est que même si on, on, on avait un contact manuel avec les centres d'une personne qui avait une maladie à déclaration obligatoire, peu importe laquelle, il n'y a, a pas de danger. Il n'y a au plus rien qui de... est transmissible. Exact. exact. Donc, à partir de ce moment-là, comme le gouvernement euh, régit la question de la santé publique, et qu'on considère qu'il n'y a pas de danger, ben donc, là, on tombe dans une espèce de zone de liberté. En même temps, cette zone de liberté-là, ben elle, elle amène aussi une réflexion qui est fort intéressante là par rapport à ce qu'on peut faire. Effectivement, on peut, euh, on pourrait... Bon, premièrement, la disposition de ces cendres-là, mais ben, il faut savoir qu'au Québec, à peu près tout est possible. Et là, euh, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans un cimetière. Si on a un corps à enterrer... Il y a juste le cimetière reconnu par le gouvernement qui a un permis pour le faire qui peut accueillir un corps. Ça peut pas faire autrement, mais avec des cendres, on peut faire autrement.
0: Par exemple, est-ce que quelqu'un pourrait enterrer les cendres chez eux, là, dans son jardin? Ça se fait-tu? C'est-tu légal?
2: Oui, ça se ouais. fait. On peut le faire, mais pas dans l'urne. Okay. Ça, c'était une nouvelle loi depuis 2019. Avant, on pouvait enterrer une urne à la maison sur un terrain qui nous appartient, en fait. Okay. Mais euh, depuis 2019, on peut enterrer le sac de cendres, mais pas l'urne. Ça que... vient dans un sac? Oui, ça vient toujours dans un sac. Okay. Euh, dans les films, là, Hollywood, là, c'est pas vrai.
0: C'est juste de la poudre. Oui, puis, ouais, ah, puis bon,
2: l'urne éclate, elle a été échappée, ouais, puis oui. là, ça fait un nuage de poussière. C'est pas vrai, c'est toujours dans un sac fermé. Donc Puis là, les quantités qu'on voit dans les films, c'est pas bon non plus. Là.
0: Je, OK, je sais qu'on est dans le détail, maman. Mais... En même temps, je trouve ça intéressant. Là. Je ne sais pas, c'est un petit côté voyeur, quelque chose. Ça donne-tu beaucoup? Quand tu parles de quantité, c'est quoi? Ça
1: rentre dans la, 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 le, le, le creux d'une main? Il euh, faudrait parce...
2: avoir une grande main.
1: Okay. c'est quand même pas plus mal. que ça. Ouais. On dirait que pour un adulte euh, un adulte là, qui, qui mesure, je ne sais pas moi, 5 et pieds 8 et 6 ouais. pieds, là, à mm -hmm. peu près. Euh, et, et, et là, on va, on va spécifier que c'est pas une question de, de, de corpulence. C'est-à-dire que moi, je pourrais peser 300 livres. Essentiellement, il va rester à peu près la même chose parce que ce qui est organique va avoir été détruit par le feu. Mm -hmm. Donc, il va rester l'ossature. Une personne qui va mesurer 6 pieds et 8. Euh, ben là forcément va générer plus de cendres. mais mettons qu'on fait une image là puis que je me on prend un, deux litres de lait en carton là ouais. ben les cendres, ça va remplir pas mal ça ben d'un adulte ouais, 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 ouais.
0: c'est étonnant
1: Oui, c'est étonnant c'est étonnamment lourd aussi quand on le quand on on, le prend, prend. on sent qu'il y a une masse là, okay. vraiment
0: donc les gens euh, bon on l'a mentionné
1: peuvent euh, l'enterrer par exemple derrière chez eux dans le sac là. Okay. Ouais, exactement. Oui, exactement. L'idée du législateur là-dedans, c'est qu'on se disait, ben, oui, c'est vrai que ça peut avoir du sens d'aller au pied de l'arbre que mm -hmm. papa aimait tant. Et là, on l'enterre là. Mais là, 20 ans plus tard, ben, voilà qu'on vend la maison. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui... C'est ça. Puis là, il ben, y a quelqu'un d'autre qui bêche son jardin puis qui tombe sur une urne funéraire. Ben, y, là, ça peut... Euh, poser de Donc, le législateur a juste voulu dire ne mettez pas, n'enterrez pas un contenant rigide, ouais, ouais. mais enterrez les cendres, parce que les cendres, dans le fond... Euh, on se met à la terre. Pire, et tout à fait. Très très
0: fait. Est-ce que les gens peuvent mettre dans l'eau? Ça aussi, des fois, on entend, tu es passionné de, 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 de chasse, de pêche, il y avait un chalet sur tel lac. Est-ce que les gens peuvent mettre ça à l'eau?
2: Ben, en fait, euh, il oui. y a très peu de restrictions, étant donné okay. qu'il n'y a pas de possibilité de contamination. On peut les envoyer dans l'eau. On peut les envoyer dans l'air, mm -hmm. on peut les mettre à la maison, on peut les garder euh, chez soi. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités euh, à ce niveau-là. On peut euh, les disperser sur le terrain. Mm -hmm. Donc, euh, dans l'eau, euh, c'est possible de le faire. Quand les gens nous demandent euh, ce genre de, 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 de rituel-là, ben on va leur donner quelques trucs, par exemple, euh, pour que ça reste significatif et on va leur faire penser aussi à l'après. Parce que sur le moment, c'est très significatif, mais est-ce que les autres personnes de l'entourage vont pouvoir aller euh, se recueillir là où les cendres ont été déposées dans ouais. l'eau, en haut de la montagne? Il ne reste
0: plus rien, là. je comprends ça. ce que tu veux dire. Y a-t-il
2: un endroit là, où on va pouvoir se réunir pour pouvoir penser à la personne? Dans
1: certains cas, peut-être que c'est correct, mais peut-être pas dans d'autres. Mmh. Mmh. Okay. Le grand défi, en fait, c'est que on, on fait, on pose un geste au moment, euh, quand on organise des funérailles, généralement, on est en mode très émotif. C'est sûr. Le grand défi pour nous, c'est juste d'essayer de mettre une perspective de temps à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller au sommet du mont et répandre les cendres, c'est légal. On ne pourrait pas aller creuser un trou au mont cela mm -hmm. dit, mais on pourrait répandre les cendres aux quatre euh, vents. Ça, ça se fait. Mais est-ce que ce geste-là, dans trois, quatre ans, ne créera pas un vide subitement que j'avais pas prévu à ce mmh. moment-là. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est, c'est, c'est plus essayer de mettre une perspective de temps là-dedans, puis d'essayer de prendre le sens d'aujourd'hui, puis de le mettre euh, pour pour qu'il y ait encore un sens dans le temps, ce qui fait que on pourrait arriver puis proposer justement de, 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 de séparer les cendres, prendre une partie des ouais, cendres, ouais, 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 aller ouais. à Offord et prendre une autre partie des cendres qu'on rend disponible euh, dans, dans un lieu d'inhumation, peu importe. Donc peut-être une
0: quantité dans une urne là, à la maison ou quelque chose. Peu importe selon la, la, la volonté, finalement, de la de Exactement. Euh, <rire> une des symboliques que j'avais aimées, quand même, je sais pas si c'était très populaire, l'aspect arbre, tu sais, jardin puis l'arbre qui ouais. pousse, là.
2: Oui, 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 tout à fait. Ouais. C'est de plus en plus euh, populaire aussi. On voit des, des cimetières qui donnent cette possibilité-là ou à la maison même, euh, planter un arbre puis disperser mm -hmm. les cendres pour aider la croissance de l'arbre. C'est de plus en plus significatif, on, on le voit. C'est comme si re, on redonnait un peu la vie là, à ouais, travers ouais. ce geste-là. Euh,
0: pourcentage
1: aujourd'hui, crémation versus les gens qui veulent se faire enterrer euh, traditionnel, comme à l'époque. On est autour de 80 maintenant. Et là, on parle de la région de l'Estrie. Euh, si on va dans des grands centres, si on est à Montréal... On est à 90, 95 Là, là il va s'ajouter. Il s'ajoute en fait une, une notion de, de rareté des lots dans les cimetières. C'est sûr, exactement, c'est une question d'espace beaucoup. La, la ritualisation, par contre, au niveau des cendres, est intéressante. Euh, tu il y a, y, a, y a moyen de, 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 de faire un geste qui a que, que beaucoup de sens. Manon parlait tantôt des cendres dans l'eau. Quand on accompagne les familles, on va leur faire penser que, effectivement, si on est sur un bateau et qu'on lance des cendres comme ça, il ben, y a un côté qui peut être fort désagréable si on ne tient pas compte des vents, des courants d'air et ben tout oui. ça. Là, Donc, il faut, faut que le geste ait un sens. Moi, j'ai cette euh, cette image qui s'est passée ici en Estrie de cinq, euh, cinq membres d'une même famille qui ont des gondoles au bord d'un lac. Là, puis, euh, papa allait toujours pêcher mm -hmm. à un endroit précis. Et ils sont allés à cet endroit-là, ils ont fait une grande étoile avec, euh, avec les, euh, les pontons et euh, ils ont mangé là, ils ont passé un bon temps ensemble et, mais pour mettre les cendres à l'eau parce qu'ils voulaient que les cendres de leur père aillent là, une partie des cendres ouais. en fait, ben ils ont pris un, un, un bol de cuisine simplement en stainless à ce moment-là, ils ont mis les cendres, ils ont mis un peu d'eau par-dessus, ils ont congelé ça et ça, ça a fait un bloc de glace, évidemment, qu'ils ont déposé tout doucement au milieu et ça a fondu tranquillement. Et là, subitement, le geste que tu poses a un sens. Papa retourne à l'endroit où il était si bien. Mmh. Donc, et si, il faut savoir que tous les rituels qu'on va faire, ben on va y revenir dans les autres balados aussi, mais tous les rituels, c'est pour les vivants qu'on le fait. Hein? Ben Qu'est-ce oui. qui nous fait du bien là-dedans?
0: Mais tu sais, dans l'exemple que tu donnes aussi, c'est parce que ça ne dure pas juste cinq secondes. Exact. Tu sais, mmh. de prendre les cendres, les mettre à l'eau, ben, okay, c'était ça. Ben, tu peux pas, tu peux pas reculer le temps, tu peux pas le ralentir non plus, mais versus,
1: la fonte, ça va prendre un certain temps, puis... Oui, tout à fait, tout à fait. L'autre chose qu'on peut faire aussi, il y a des gens qui vont nous demander de garder une petite partie des une toute petite partie des cendres, pis ils veulent la traîner. Avec eux. Donc, on appelle ça des reliquaires.
2: Des reliquaires, des pendentifs. On peut les avoir aussi sous forme de porte-clés. Donc, il y a toutes sortes de possibilités, pour plein de raisons. Hein. Quand on demande à diviser les cendres, la famille est un petit peu partout, est allée au Canada ou dans le monde, puis je veux garder une partie de mon père, une partie de ma mère. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Puis, donc, voilà. Euh... Mais chaque
0: individu est unique, mais c'est parce que je me dis, c'est peut-être plus agréable. Tu sais, on parlait tantôt de l'urne, souvent les gens avaient tendance, ah ben là, je, je l'ai gardé, j'ai une partie, une partie de, de mon père, mettons, dans ouais. une urne à la maison. Mais plus souvent qu'autrement, ça doit finir caché quelque part. Tu sais, les gens, les gens veulent, <rire> c'est parce que les gens veulent le voir. Ouais. Mais veulent-ils être confrontés à ça chaque jour Je sais pas, sais. Et là, oui. ouais,
2: ben ça amène une autre question aussi parce que on parlait de perspective de temps tout à ouais. l'heure euh, par rapport au choix du rituel ou de la disposition des cendres. Euh, mais ça, faut le considérer aussi parce que moi, bon, par exemple, si je veux garder les cendres de mon père. C'est beau, euh, ça fait partie de, de, de mes, mes valeurs, mm -hmm. mais euh, ça se pourrait que mes enfants, ça ne leur tente pas, aux autres, de le garder après. Donc, quand moi, je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer avec ces cendres-là? c'est
0: cendres. ah, bon, oui, oui.
2: Donc, il faut, faut le considérer dans notre réflexion, ça, puis quitte ce à l'écrire dans le testament ou en, du moins en parler. Et si on ose en parler, parce que ces cendres-là, on ne veut pas, pas qu'ils finissent dans le fond d'un garde-rôme
0: non, non.
2: Euh, après un déménagement. Et le nouveau propriétaire qui dit « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça?
1: » C'est sûr. Mm -hmm. Et c'est arrivé euh, c'est arrivé l'été passé qu'une famille nous arrive à une famille, un couple nous arrive avec une urne. Euh, ils ont été obligés de placer leur mère qui fait de l'Alzheimer. Donc, elle n'a plus le, le contact avec la réalité pour expliquer c'est qui cette personne-là qui est dans l'urne. Et eux, eux, la connaissent pas <rire> à ce moment-là. Et elle n'est plus en mesure de répondre, mais eux doivent vendre la maison. Alors, ils viennent nous voir en disant, ben, garde-nous cette urne-là, on ne sait pas quoi faire avec, il n'y a pas question. Si c'était, par exemple, notre mère, on ne voudrait pas que ben, ça aille par dans respect, le container. Là, par respect, là c'est par respect. Ils sont venus nous voir en disant, ben, pouvez-vous en prendre charge? Bon, la coopérative étant propriétaire de son cimetière, on en a pris charge. On a même, parce qu'on n'a jamais retrouvé la personne comme telle, on n'avait pas assez d'indications pour la retrouver, alors on l'a enterré dans un, un lot euh, qu'on appelle le lot de l'espoir, on a gravé son nom sur une pierre parce qu'on savait pas quoi faire avec, mais mm -hmm. effectivement, on prend, on prend cette responsabilité-là, puis quand on n'y pense pas assez, ben on, on, on la prend cette responsabilité-là pour on la met sur les épaules de quelqu'un d'autre après.
0: Mais c'est là aussi que je pense que de faire affaire avec des spécialistes et les gens à la coop, vous en voyez tellement passer, ça fait une différence. Parce que vous, vous allez penser à ça. T'sais, parce que je me dis, sur le coup de l'émotivité, tu reçois l'urne, bon, euh, tu es dans le deuil. Eh? Ah ben oui. Puis là, ben, tu la veux l'urne, là mais après tu vas la placer où? exact
2: oui, c'est ça, c'est de susciter la réflexion puis de prendre le temps aussi. De prendre le temps d'en parler avec nos proches, euh, ah. idéalement avant, là, si euh, l'occasion se présente euh, d'en parler. Mais même au, au moment du décès, est, on n'est pas obligé de prendre toutes les décisions dans la semaine qui suit. Là. On peut se donner le temps mmh, aussi. Oui,
1: ouais, tout à fait. Puis un, un aspect qui est bien intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens pour qui, euh, pour faire les rituels funéraires, ça peut être fort intéressant de fabriquer une urne. Et ça, il euh, y, y a des gens qui nous... Qui ah, de, oui. Moi, je pense à ce camionneur qui a, qui a été... Euh, il conduisait un 45 pieds, qu'on appelle... Je, je pense qu'ils ont 53 des fois, mais en tout cas, peu importe. On appelle ça un 45 pieds, les grandes vannes. Il a conduit ça toute sa vie. Et il y a quelqu'un mais qui était un artisan assez euh, assez talentueux quand même qui a fait une réplique ben, de, 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 de camion. Et dans la boîte du camion, il y avait les centres de monsieur. Et c'est ça qu'on avait au salon... Et ça, là, les, les gens entraient au salon... C'était avait... comme, t'identifies. Ah, complètement, complètement. Et, et pour la famille, ça avait un sens de s'impliquer. Parce que ce qu'il faut savoir, puis on va y revenir aussi dans les prochains balados, parce que c'est la mise en action. Comment on se met en action lorsqu'une personne qu'on aime décède? Comment on fait pour que... C'est comment on fait pour assumer cette peine-là mmh. et souvent, c'est en se mettant en action qu'on y arrive et ça, c'est une, ça, ça peut être une très belle façon de le faire.
0: La peine, mais les responsabilités qui viennent avec. Hein? Ah, ça aussi. Il y en responsabilités, a quand même pas mal. Euh, ah ouais? euh,
1: Oui, pas mal. Pas mal quand même. Cimetière ou columbarium?
2: Ah, ben hein? les, les choix sont là. Puis, on parlait tout à l'heure d'avoir un arbre au moment de ouais. l'inhumation, mais il y a toutes sortes de possibilités. Il y a le cimetière naturel qu'on a ici en Estrie à la coopérative funéraire, qui est une, qui est une, une innovation qui a été mise en place en 2012. Puis, euh, c'est dans un boisé, c'est magnifique. Il y a un petit sentier d'à peu près 800 mètres. Puis, à, à travers les fougères, à travers les arbres, il y a des, des plaques là, qui identifient les gens, mais tout, tout ça est naturel. Tout ça est fait avec. Euh, est inhumé avec des biologique, euh, donc c'est vraiment un bel endroit là, de, de repos. Sinon, un ben, cimetière traditionnel, on les connaît, on sait comment ça fonctionne. Puis le columbarium, c'est relativement nouveau aussi. Évidemment, ça le suivi euh, le fil de la crémation. Les columbarium, on peut un peu, avec un petit clin d'œil, dire que c'est le dernier condo qu'on loue. Là. Oh oui, oui, oui.
0: Mais oui, c'est particulier la, 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 la relation aussi avec le columbarium parce que c'est peut-être ma perception, là, mais des fois, ça peut être très froid. Des fois, ouais. c'est des fois c'est mieux fait dans l'agencement. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui porte les gens à choisir
1: un truc plus qu'un autre. La perception de ça, elle, elle va varier. Tu il sais, y a autant de façons de voir que la beauté est toujours dans, dans l'œil de celui ou celle qui voit. Mm -hmm. C'est ça, mais il euh, y a des gens qui vont... Nous, on va accepter, C'est pas tous les, les colombariums qui l'acceptent, mais on va accepter que l'unité de colombarium soit personnalisée. OK. Et c'est là que ça, ah, ça, mieux, ça vient prendre bah ouais. une, une forme de couleur, euh, une, une couleur qui est, qui est tout à fait spécifique à la personne. On a des gens, nous, à la coopérative, qui vont venir chaque jour passer quelques minutes juste pour se recueillir. Euh, puis ils viennent nous voir après, c'est drôle, parce qu'ils vont au colombarium, ils reviennent nous voir, jasent avec nous autres. C'est tout à fait sain de le faire. Il y a une affaire, parlant de tout à fait sain, il, il y a une chose, il y a une dimension qu'il faut bien, faut bien avoir en tête, c'est que quand on garde les cendres, euh, je sais pas, mais euh, notre papa décède. Mm -hmm. Bon. Papa décède, je décide que je garde les cendres à la maison. Je vais y aller dans le cas d'un conjoint, c'est encore plus intense. Mon, ma, ma conjointe ou mon conjoint décède et je garde les cendres à la maison. On se fait souvent demander est-ce que c'est sain de faire ça? Mm -hmm. Et là, je dirais la réponse, c'est Ça dépend. Ça dépend de notre relation. Avec, le, avec les cendres. Parce que si ça m'empêche, il y a des gens qui vont s'adresser directement à, à la personne comme si elle était encore là. Qui et ça est fait ce le feu. soir Presque et là, mais Presque, sais Qui à table. Mmh. Euh, C'est bon. ça. Mais si ça, ça vient nous empêcher d'évoluer dans le deuil, T'sais, le deuil, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose dont on guérit, c'est une situation ou un état d'esprit dans lequel on évolue. Mm -hmm. Si ça nous empêche d'évoluer, bien là, ça peut être bon de consulter même pour dire, OK, il y a une brisure que je suis pas capable de faire, aidez-moi à la faire. Là, Alors que y a des, dans d'autres cas, on va dire, non, 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 moi, c'est tout à fait, il euh, y a une présence qui est rassurante et je continue ma vie et tout ça. Mais il ben, y a plusieurs. Facteurs à prendre en considération.
0: Vous devez avoir à aider des gens des fois parce que tu sais il y, y a des gens qui sont dans une situation de crise aiguë puis là vous les rencontrez il y en a d'autres pour qui c'est pas comme ça que ça se vit non plus du tout des gens qui sont assez sereins même même lors de décès quand même que ça se passe mais des fois vous devez avoir à intervenir euh, suggérer des consultations quelque chose comme ça. Oui
2: oui on est euh, on travaille avec des gens spécialisés au niveau du suivi de deuil euh, ça c'est pas notre domaine à nous mais on est capable de référer les gens donc on, on travaille avec des psychothérapeutes euh, des des aidants puis que ça soit au niveau des enfants ou des adultes, parce qu'un enfant va pas vivre le deuil de la même façon qu'un adulte. Sûr. Puis souvent ça déroute les adultes. Euh, on peut faire une aparté là par rapport à la question, la fameuse question, est-ce qu'on amène les enfants aux funérailles Ben la réponse c'est oui. La réponse c'est oui parce qu'on peut pas juste mettre les enfants de côté dans un, une situation aussi importante dans nos vies. Puis on leur explique, on leur explique comment ça fonctionne puis que la personne est, est morte.
0: Ils ont besoin du deuil eux aussi, par exemple. Oui, ils ne vont ouais, pas le vivre de la
2: même façon, mais euh, ils vont le vivre à leur façon, en exprimant d'une autre façon aussi mm -hmm. euh, leurs émotions. Mais euh, c'est important qu'ils soient là puis qu'ils puissent participer.
0: On a parlé de la disposition du corps. L'aspect rituel m'apparaît tout aussi intéressant. Je vous invite à rester avec nous pour les prochaines balados, à, à les écouter, à porter attention parce qu'il y a bien des choses à dire euh, là-dedans également. Euh, François? Et à Manon, merci à vous, merci. La mort, et si on osait en parler